0: И приветствую в студии главу Московского межрегионального союза садоводов России Андрея Туманова. Андрей, здравствуйте. Доброе замечательное утро. Ну, смотрите, поскольку вы сам всегда нам напоминаете, что страна у нас большая, и где-то уже цветут... Что там цветут Вишни. Вишни, сады, абрикосы, не знаю что. А где-то по-прежнему очень холодно, ну, а в Москве снежок. Вот сегодня я машину все-таки расчищала перед поездкой на работу. Так вот, поэтому мы все-таки будем в среднем говорить о весне, которая наступает, уже где-то наступила, и о том, что, собственно, садоводу делать, с чего начинать, да?
1: Снеговики обязательно растают.
0: Растают, да, будем да, надеяться.
1: Сугробов не будет, так что пора задуматься об обработке земли, потому что... Мы все-таки работаем на Земле. Земля для нас самое важное. Я не устаю повторять, что, дорогие друзья, относиться к Земле надо как к живому организму это и есть живой организм. Это и есть живой организм, то есть это биологическая масса, которая живет своей сложной жизнью. Если вы посмотрите в микроскоп на маленький кусочек комочек земли, вы увидите, что там кипит. Такие, кипят такие страсти, как у нас в правительстве, наверное, кто-то кого-то ест, кто-то кому-то помогает, ну и так далее. Поэтому вот обработка земли для садовода, это самое-самое важное, пожалуй, начало сезона. А теперь давайте такой вопрос зададим. Копать или не копать? Вот в чем вопрос? Вот как вы думаете, вот все копать? копать? Ага, да, сейчас, сейчас, сейчас пойдут СМСки и сообщения. Вот вы неправильно новые технологии безотвального земледелия, как это называлось. Мы ничего не копаем. А я вот давным-давно, вот по молодости я был экстремистом в том смысле, что либо так, либо так. А теперь вот чем больше вникаешь в нашу скую не только садовческую науку но и там, и политика и все начинаешь понимать что э, ну, для каждого случая свой способ хорош нет идеального способа. Всегда надо подстраиваться под, конкретно, под, под конкретные условия. Нет,
0: вот именно, копать, смотря для чего и что, правильно? Если мы засеиваем свой сад картошкой, то, конечно, хорошо бы, наверное, вскопать. Но если мы планируем а, посадить... Вот нет, нет, нет.
1: нет. Вот я в тех местах, где у меня растет картошка... Ну, и вообще, где я ее собираюсь сажать? Как раз эти места я держу чистыми. То есть у меня земля под черным паром. Я тяпочкой-тёпочкой их прохожусь, эти места, и на них нет сорняков, и земля рыхлая. Зачем мне копать? Мой бригадир на заводе «Электросталь», господин Леонов, всегда говорил, когда, когда я работал, сколько, сколько, много лет назад, не умеешь работать... Головой работай руками. Поэтому давайте научимся работать головой и не будем делать ту работу, которую можно не делать. Можно много сил сэкономить за счет мозговой энергии. Так вот, если у меня земля чистая и рыхлая, слушай, зачем я буду ее копать, а? Кроме того, вот, те люди, которые противники перекопки, они совершенно верно говорят. И правильно говорят, и все мы это знаем, что на, в каждом слое почвы живут свои микро и, и не очень микроорганизмы. То есть, в двух сантиметровом слое от поверхности почвы живут одни ребята, а там 15 сантиметров совершенно другие. Если мы перевернули пласт, они, о, кверх ногами оказались, да? а, и ну, нижний, ни, ни, нижним плохо, и верхним плохо. Пока это все перестроится, это ну, пройдет какой-то какой период.
0: Значит, вот если уж можно не копать, то, наверное, лучше не копать. И силы сэкономим. Подождите, а давайте тогда начнем вот с того момента, как, как мы любим начинать с этого момента. Вот у человека появился участок. Он же должен его перекопать, правильно? И вот просто я э, реагирую на ваши слова о том, что ни, нижние товарищи оказываются где-то на поверхности. Э, что происходит э, с э, семенами? которые мы бросаем вот в эту почву перевернутую как бы они что там хуже будут приживаться если ой
1: ой ну так ладно давайте я все по порядку лучше. хуже приживаться мне это не а, про незнайку вспомню а, сп... ну, конечно нет, про незнайку николая носова по моему первый, первый том не, не прорастут ли а семена наверное, проросли мы их неправильно посадили ногами вверх они проросли вниз да да нет не слой
0: который мы переворачиваем, он э, нижние слои земли. Они что не такие плодородные. Вот что, что происходит, когда да, мы... чем, чем глубже, тем
1: менее плодородный. Ясно, что у нас почвенный слой достаточно э, небольшой. Иногда наш штык лопатой не больше, иногда и меньше. Несмотря Зачем что, мы что тогда это переворачиваем было. комья? Так, сейчас, сейчас, так, сейчас, 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 еще раз возвращаюсь к своим местам посадки картошки. Если возможно не копать, я не копаю. Земля рыхлая, зачем с ней морочиться, тратить свои силы и кого-то тревожить, тревожить землю. Пусть все течет так, как есть. Но, если нужно обработать целину, вот вы, вы же ее mm -hmm. не порыхлите и ничего не сделаете, все равно нужно пласт перевернуть для того, чтобы этот пласт начал перегнивать, для того, чтобы, наконец, вы создали из целинной нормальную землю. А у большинства, у многих, вернее, садоводов много мест, даже на шестисотках, которые можно по праву назвать такими целинными, в которых там образован пласт, и которые надо разработать. То есть без перекопки, перекопка, нарезание пластов, если это действительно такая вот целена или полуцелена, не обойтись. То есть как тут не крути, как тут не выдумывай какие способы, не обойтись. Ну лучше, конечно, спахать, если есть мини-трактор, но перевернуть пласт нужно. Это первое. Второе. Вот представьте, если земля засоренная сорняками не только сорняками там корни сорняков, но и семена сорняков. Вот представьте, вы ее прыхли, потяпали, прохлили, прокультивировали, что называется лучше и, сорня, и сорняки сказали тяпкой. спасибо вам большое. И пошло поехало сорняки и от корней пошли, которых, которые мы не выбрали и по поверхности семена сорняков досыпаны а еще на поверхности споры болезней всяких сейчас болезней много у нас в связи с фитосанитарной анархией наши братья садоводы много натаскали вот перевозят из региона в регион разные растения и семена и вредителей и болезней видите вот, вот обратите внимание в последнее время это больше чем когда то Mm -hmm. Хотел сказать, при советской-то власти было по-другому. Меньше болело все Но действительно, ведь, ведь больше, больше стало болезней. Естественно, нужно как минимум делать какую-то профилактику. И вот этот переворот пласта, он поможет нам, ну скажем так, меньше затратить сил на очищение почвы и от спор болезней, и от семян сорняков. Естественно, если это под осень делается, там корешочки оказываются, кверх ногами, естественно, им тоже некомфортная не часть вымернет. То есть этим мы, этой операцией мы поможем э, сохранить силы на последующую прополку. Если этого не сделать, это будете потом все лето на коленках ползать. Это все полоть, 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 полоть. Теперь к органике если минеральные удобрения ну, разными способами там, азотные хорошо удобрения передвигаются по почве растворяются их там полил посыпал под дождичек они проникнут фосфорные калины вот попробуйте суперфосфат растворить вы его не растворите можно как пишут некоторые издания настойку сделать на суперфосфате да, и потом вот этой настойкой поливать но все равно фосфор плохо передвигается поэтому лучше внести в пласт почвы в глубь почвы это можно сделать только с помощью перекопки. Органика, как? Теперь мы так потихонечку к органике. Я вот там подготовил бомбу, подготовил просто сенсацию. Я тут периодически рассказываю, на наверное, публике, что я там собираю картофельные очистки, там, от ага, цитруцовых ну да, зимой так в даром далее. времени тирали, Шушу конечно. их, сушу их, замораживаю, сколько насушил все моё, потом отвожу на дачу. И делаю из этого компост потому что негде взять органических удобрений-то не продают их органических удобрений между нами говоря тайно если что-то продается, это торф торф да, переработанный торф в общем-то на нем можно сажать его можно использовать как грунт там он в нем введены в него минеральные удобрения необходимые но все равно торф это ну скажем так, ну, некий улучшитель почвы. Улучшитель почвы, если это переработанный торф. Или, либо, либо хорошо э, сверху в качестве мульчи использовать торф. Но все равно торф это не есть удобрение. Если там органика разлагается, минерализуется, это, это чем за много-много-много лет. Так что, а где навозу вы возьмете? А? а, вот, вот мне, мне, мне вчера приснился запах конского навоза, и вот Потому что мечтаю, мечтаю, потому что два года назад как-то привезли на машине мои друзья, решили мне подарок сделать, вот видите, навоз лучший подарок, несколько мешков конского навоза, и вот я его использовал, и так радовался, и растения все радовались, то такое счастье было, да, да, так вот, то есть органики взять негде. А теперь вот давайте вот вспомним, какая сейчас проблема в Москве, да и в, во многих-многих городах, это свалки вот эти дикие, смотрите, что у нас сейчас творится, просто там народ бунтует, поднимается, и ведь эту проблему быстро не решишь. Вот сейчас вот даже запинай чиновников, да, э, депутатов ногами э, и физически, и морально, ведь, ну, ну, не решишь, это системная проблема. А тут я взялся высчитывать. Вот я, например, органику не выбрасываю, вот такой я жму, да, вот, вот Ну, все. сколько это процентов да. от всего вашего... Минимум треть. Минимум мусора, который выбрасываете. Минимум треть. Mm -hmm. Вот теперь подсчитайте, общий, общее количество мусора... Сколько-то там миллионов тонн, я, я сейчас забыл, но ну, 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 считал, у меня записано где-то, да, ну вы можете в интернете посмотреть, разделите на три, вот это вот органика, это органика, которая может переработаться, во что она может переработаться, например, там, с помощью красных калифорнийских червей, либо, если вы патриот, пусть это будет червь-старатель, да, Владимирской селекции, то есть, это все может переработаться. Сколько вермикомпост? Вермикомпост это лучшее удобрение для земли, это бальзам для земли, это вот, вот лучшего органического удобрения вы не придумайте. Оно не содержит ни семена сорняков, в отличие от того, ни какие-то там дополнительные там, наполнители в там, виде и прочего. прочего. Ну вот идеальнейшее удобрение: там полкило на квадратный метр, и ваша почва будет счастлива. Вот, я посчитал, там помножил на примерную цену у нас и там, у этих самых американцев, сколько стоит вермикомпост. А там, в той же Америке, у которой иногда можно учиться кое-чему, там это все, ну, не процентов перерабатывается органика, ну, по крайней мере, большая часть перерабатывается ну, именно мусора, на этот вермикомпост. Вот уже, представьте, да, с да, забрали, домах. забрали плодородие. Ведь сейчас... Органическое удобрение вносится максимум 6%. Это по данным вообще Минсельхоза. А минеральных 40%. То есть те рекордные урожаи пшеницы, которые ушли за границу, это же за счет ограбления почвенного слоя, который формировался тысячелетия. Так что радоваться здесь не надо. Надо налаживать производство так, чтобы было... То есть если что-то мы взяли, мы в почву вернули. А то мы грабим будущее поколение, грабим. Поэтому вот... А, а, а сейчас вот органика вывезлась на свалку, там перемешалась с этой гадостью, с мусором и так далее. все, она утеряна. Утеряна. Окончательно для человечества. А... Если ее переработать, а пер, переработать там не надо, там умные машины, компьютеры, там черви, они сами все сделают, только для них создать ну, условия. расскажите
0: тогда, значит, вы, вы доставите из морозилки свои пакеты, которые так, вы какой, там... Какой из
1: морозилки? Ну что ж я
0: А со, где же вы храните ну, всю на, балкон, зиму.
1: на балконе, а, а, на... а что? В ага. морозилке я буду мусор хранить. Хорошо, значит,
0: везете и складывайте в свою знаменитую дырявую бочку, У меня много
1: разных компостеров. Дырявая бочка — это один из компостеров. Дырявая бочка, давайте называть ее Компостер. Компостер, да.
0: Так, хорошо. И, значит, оставляется до лучших времен. Так понимаю, что в этом году. В этом году не успеет сформироваться компост. и, Естественно, на следующий год
1: это. почему не успеет? В принципе, у меня компост достаточно быстро созревает, то, что я все-таки там запускаю компостных червей. Они работают быстро. У меня дома живут. В Москве. Ну, а где же еще? Конечно, в Москве. Mm -hmm. не, в, не в Париже же. Вот, они у меня живут, кстати... Нет. Нет? Старатели? Патриотичные? скорее старатели. А что,
0: вы вы их зиму кормите? Ну,
1: конечно, кормлю. Знаете, как они чем корочки любят? В большом горшке, закрытом, пластиком закрытом, чтобы там просто дрозофилы не разводил. Кстати, не думайте, что я такой идиот. Чарльз Дарвин, Делал то же самое. Почитайте Чарльза Дарвина, домашние животные и любимые животные у него были как раз черви, потому что это вот уникальные наши друзья, которые вот наши лучшие помощники из садовода, вообще не хорошо, станет червоношения. Нехорошо. Так,
0: хорошо. Значит, нет, уже хорошо, нормально. Не нравится. Нет, ну почему? А как же крестьянствовать-то? Конечно. Значит, а сколько у вас этих червей?
1: Ну, сколько? Ш штук 20. Они же размножаются. Там, там есть и крупные, крупные, есть мелкие. Они перерабатывают там, э э спитый чай, там, кофе, э банановый кожурук. Ну, конечно. И вот то, что они производят... Они я... в темноте
0: живут или при свете?
1: <свят> <свят>
0: <свят> Мне просто интересно. Они живут
1: в компосте.
0: Нет, я имею в виду в зимой-то. Тоже? Ну а как же? А, ну, то есть вы конечно. им туда бросаете, тоже вот все вот Закапываю. это.
1: Закапываю. Чтобы не бросаю это же не тигры чтобы он там бросать поэтому я получаю небольшое количество вот того самого вермикомпоста для рассады для комнатных цветов и в общем-то вполне счастлив потому что есть у меня вот такая такие маленькие шесть соток на подоконнике рядом где вот происходят те самые процессами да, не, не рабы друзья друзья лучшие друзья и э, вот теперь возвращаясь да, да, давайте к глобальным, глобальным темам по поводу мусора и так далее. То Извините, есть... Андрей, ну
0: подожди, про червей закончим, значит, вы берете а, этих я, червей. Я продолжаю да, и червей. вы их переносите, значит, на дачу перевозите. и так сказать. Ну и на дачу перевожу. Ну, и просто компостные
1: черви они немножечко вот просто от дождевых отличаются. А, если вы сделаете компост, они, ну, как говорится, они сами появятся. Вы не волнуйтесь, они сами появятся. Им mm -hmm. надо создать условия, и они будут. Ну что, называется размножаться.
0: Да, главное, друзья, вам, друзья новички, главное, далее. не закрывайте свою компостную емкость со всех сторон. Все-таки там должно быть, быть не должно, чтобы все-таки был доступ.
1: И главное, в
0: компостной куче ⁇
1: это ее максимально, скажем так, создать условия для того, что, того, чтобы её. жили и работали черви и микроорганизмы, потому что там еще и бактерии всевозможные работают. Это нужен воздух. То есть если законопатить, например, органику в яму, вырытую в глине, это все там фактически законсервируется без доступа воздуха. Поэтому э, всегда ваш компост должен он перелопачиваться или перевиливаться вилами. Угу. А, То ну есть и... это должна
0: быть все-таки какая-то... Ну, какое-то сооружение некое, ну, да? ну, не если, яма, если а именно... Нет, если яме нет, то кучу перев...
1: можете сделать mm -hmm. где-то там на заднем mm -hmm. дворе, кучу из этой органики, перелопачивать его, и, ее и периодически поливать, потому что она должна быть влажной. Вот, вот у вас... А
0: если это, опять, к моей любимой теме этой компостницы, если это все таки Компостницы.
1: Какой? Короб
0: да. такой большой, проветриваемый. Все равно ее переворачивать а там как надо. Же? А как Она же, же продувается со всех сторон. Ну, там щели.
1: Продувается. Она слеживается там, под тяжестью. Поэтому лучше все-таки периодически перелопачивать. Хорошо. Теперь возвращаемся. Вот я сделал этого компоста. А вот сколько вот в Америке, как вы думаете, этот компост стоит в этой. В этой... Ну, это дорого. Ну, ну, минимум трояк, если в долларах. Вот посчитайте за, в, за в рублях за килограмм. Угу. То есть это же это золото, это золото. То есть вот, вот представьте, из мусора произвести золото.
0: Слушайте, тут очень люди клюнули наоборот на да? тему червей и навоза, ну, естественно. Алевтин спрашивает, а где этих червей взять, скажите, пожалуйста?
1: Да, ой. Я, я, я не люблю на интернет кивать, но тут я заходил на какую-то страничку, там, я, я не буду рекламировать, на какую, сами найдете. там несколько типов, и тот же Старатель, и его там производная, там, что уже после Старателя там вывели наши селекционеры, и Красный Калифорнийский червь, и все это там чуть ли не почта высылается, но, во всяком случае, найти это нет проблем, а вам-то надо чуть-чуть совсем там, Одного червя да, или, или, или трочку. И потом вы разведете. Потом и муж будет у вас ходить на рыбалку, радоваться. Сейчас, счастливый. Потому что к Краснокалифорний такой бодренький на крючочке, как говорят, рыбаки, <laughs> веселиться. Рыба, естественно, клюют очень хорошо. А, так, к цене, к цене, мы про цену mm -hmm. не договорили. Но у нас это, если так, в рублях, ну, рублей за 60 можно продать, это фактически доллар. Да, представьте килограмм а, и я вот посчитал на калькуляторе сколько с одной москвы за год можно взять денег опять же считаем не патриотично в долларах это будет четверть миллиарда Доллар, миллиарда, мини-миллиона. Ми,
0: если все будут свои балконы заставлять вот этими пакетиками. Ну,
1: органический мусор Москвы будет собран, переработан вермикомпост, и этот вермикомпост будет продан даже по, нашей, по нашим ценам четверть миллиарда, то, то, что вывозится, выбрасывается, это все может то, что мы возродим и начнем возрождать почву, или, по крайней мере, не давать ей умирать, помогать, это даже больше, чем эти миллиарды. Мы. Мы будем дружить и помогать. Так, знаешь, с природой. Андрей,
0: значит, поскольку действительно уже просто руки чешутся пойти поставить отдельный пакетик значит, дома для всего этого, для чего конкретно, значит, помимо очисток и чая, что мы еще туда выбрасываем?
1: Да, и что не выбрасываем? Да, практически любая органика пойдет ну вот в меньшей мере ну разные источники говорят что например те же газеты можно но газеты я не использую потому что все таки сейчас все таки на машинах который там содержит свинец, как было раньше, не печатают, сейчас газета свинца не содержит, но краска она, газетная, она ну, достаточно ядовитая, поэтому лучше все-таки это для печки оставлять, там это все сгорает и нейтрализуется. Но, всё, но если, например, какие-то салфетки остаются от кухни и прочее-прочее там, там бумажная арканика, тоже вся идет из, и... из
0: продуктов там булки черствые, ну булки
1: не, булки не лучше потому, ну скажем так если вы на дачу в компостер это закладываете, если у вас там что называется, черви уже хорошо работают то они вообще булки лучше конечно сушить и оставлять на зиму для подкормки корм птиц.
0: А заплесневевший хлеб?
1: Ну, заплесневевший, заплесневевший. Можно, самое главное, здесь не перестараться пере пере э и не, не привлечь мышей. То есть, если мы будем слишком много пищевых отходов, э которыми могут питаться мыши и крысы, то мы просто их привлечем. Поэтому все это надо максимально там, перемешивать. И если есть там чуть-чуть навоза, навоз хороший, стимулятор э э э uh -huh. процессов, эти, да. Перемешивать с сорняками, с растительными остатками. То есть, чем это лучше. Ну,
0: естественно, мясо, рыбу мы-то не выбрасываем, мы выбрасываем uh, только не, овощи, не,
1: фрукты. Нет, там, не чай, надо. Помогу. Мясо это сторожевой собачки и, 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 и кости. Я вот ä, тоже в пакетике вожу. Меня сторожевая собака знает, очень такая строгая у нас на даче сторожевая собака. Но когда я. Она уже машину, машину мою знает, она видит машину, уже хвостом начинает вилять, она знает, что если я еду, я привезу немножечко косточек сладеньких, вкусеньких.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости, потом продолжим. Ну вот оказалось все-таки люди у нас сознательные. Андрей, у нас много людей делает так же, как вы. Вот Анатолий ура, пишет, ура, что ура. да, отвожу на дачу все пищевые отходы в компостную кучу каждую неделю, ничего не выбрасываю. На даче два компостных ящика, один наполняю, второй перепривая для использования при посадке. И еще вопрос, а вот скоро Пасха, с упута от яиц, туда же?
1: Да можно. Да в
0: основном скорлупа
1: это что? Это кальций и, скажем так, в почве, ну растениям кальций не очень нужен, то есть он скорее как микроэлемент и он в почве его достаточно. Ну скорее скорлупу для яиц отвозят уже по какой-то традиции чтобы не выбрасывать ее тоже, я, я вот
0: посыпала там почву вот этой размеченной, ну, ск 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 ск
1: скажем так, это достаточно бесполезное Бесполез... за бесполезное занятие, ну, а, кстати, у меня скорлупу, я просто ее там в одном месте э кладу на даче, ее растаскивают птицы, угу. птицы, они ее просто когда у них э там а, э яйцекладки а. им не хватает mm -hmm. кальция, mm -hmm. ну как старый э птичник я когда-то Канарейчик разводил там, при яйцекладке. Всегда птице надо давать скорлупу, потому что ей не хватает. Так же и в природе. Они используются скорлупа, так что тоже не выбрасывайте.
0: Но вот тут еще люди, у которых нет, к сожалению, ни лошади, ни коня, они как-то под вот эти компостные нужды собак, а точнее того, что из них выходит, пытаются приспособить. Как в вот к этому относитесь?
1: Ну, если через компост, почему бы нет? То есть ничего страшного. Даже, понимаете, навоз, навозу тоже разные, разные есть навозы. Один из не самых хороших навозов ⁇ это свиной навоз. Ну и он после, скажем так, пропуска через компостную кучу, где еще и растительные остатки, после того, как он там... Прошли все процессы, подходит уже, уже конечный продукт для внесения в почву.
0: Ну, Давайте все-таки вернемся к процессу копки, потому что много вопросов и на этот счет тоже. А давайте
1: уже начнем так потихоне. Да, да, друзья,
0: между прочим, наши координаты 5533 для ваших смс и 903-176363, WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, пишите. А вот по поводу того, чем копать, культиватор или лопата. Культиватор или лопата? Вообще,
1: какой самый древний самый распространенный инструмент в мире и мировой истории для обработки почвы? Это не лопата именно для обработки почвы, это не лопата. Самый древний и распространенный инструмент это все-таки матыга матыга, Те же крестья... крестьяне китайские работают матыгой, арабские филахи работают матыгой, испанские крестьяне работают мотыгой, матыгой, причем ну, там, в Средней Азии это кетмень, ну, у нас это тяпка, тяпка называется чаще всего. Причем они могут быть разные. Есть такие тяпочки, которые именно для глубокой перекопки то есть, Это для больше для... похоже об... на
0: настоящую мотыгу с таким оборотом Оборота
1: вот таким. пласта. То есть угу. вот я видел, видел там, когда был в Испании, как просто вот перекапывают с помощью большой мотыги. Я даже купил такую через границу. Тайно в чемодане провез контрабандой. Да. Странно, что вас пропустили. Да, тяпка, тяпка. Тяпка не оружие, тяпка средство производства. Вот, лопаты у нас в основном, но я думаю, вряд ли мы сможем переучиться, потому что, в принципе, ну, вот лопата ⁇ это такой универсальный инструмент, к которому мы привыкли. И для перекопки почвы он лучше, опять же, смотря какая земля. Если земля тяжелая, иначе как лопаты вы ее не... Спашите. Вы
0: знаете, слушатели некоторые, что придумали, они ломом копают. Ну вот, а смысл? Ну, ну ломом.
1: Ну, просто... Я не, не представляю, как ломом можно копать. Нет денег тяпку купить, Нет, видимо? ломом, я, я знаю, на очень легких почвах, когда неохота, допустим, делать э, ямку для посадки картошки, просто лом, лом втыкает, так чуть-чуть раз его крутанул, и туда уже в эту дырочку mm -hmm. можно mm -hmm. кинуть картошку. Но это, это так, это такие любительские э, способы. Э, а копать, конечно, безусловно, лопаты. Есть, можно, Есть всевозможные псевдолопаты. Если вы сейчас полезете, опять же, в тот же не очень любимый мной интернет, вы там найдете всякие десятки. Изобрести лопату – это как изобрести велосипед, ну, там сотни разных изобретенных лопат, как, которые якобы помогают экономить усилия и так далее. Ну, наверное, многие помнят, реклама шла такая очень-очень большая, как же это называлось, торнадо. Торнадо – это так такая такие, что то среднее между ну, такие кривые виллы mm -hmm. которые вкручивают в почву mm -hmm. якобы скапывают почву понимаете все это все вот эти вот псевдолопаты они для скажем это скорее культиваторы для того чтобы рыхлить почву обернуть пласт вы не обернете с помощью этих инструментов, а все-таки лучший культиватор, ручной культиватор, я имею в виду, это вот та самая тяпочка, о которой мы уже говорили. Поэтому э, вообще работать надо тем, чем вы привыкли. Я вот привык работать лопатой, а кто-то привык работать, например, вилами. Легкую почву ну, достаточно э, легко вскапывать вилами. Да, если вам не требуется чаще всего оборот пласта, очень хорошо работайте вилами. А я вот вилами не привык, я, мне вилами некомфортно, неудобно. Опять же, какая лопата... Опять я начинаю уже так это самое брюзжать, как, как старый дед. А вот лопаты-то ничего не те. не те вот, А действительно же работаю той самой лопатой, которую купил в семьдесят году. А все остальные последующие лопаты, сколько бы я ни покупал, гнутся и ломаются. Гнутся и ломаются. А это вот как прям вот заговорённое. Только... Вы ее точите регулярно? Наверное. Да, конечно. Она точу. не сточилась еще
0: под корешок? По да не,
1: ну и она же оточиться редко лопата. И только пару раз черенки менял, и то и вот хороший черенок, ну, очень долго служит. Так что э, лопату тоже надо хорошую выбрать. Э, некоторые покупают даже титановые лопаты титановые вот. вот накоплю денег тоже, может быть, куплю титановую <с лопату, посмотрю, как ей работают.
0: А вилами я не представляю, как просто вот тыкаешь, тыкаешь, да? Ну как-то тыкаешь,
1: так же ногой, так же, как и лопата так Только работаешь вилами. Именно так. Ну, как? А, а вот. там в преимущество там Ну говорят легче. Говорят легче. Вообще вот эти псевдолопаты, знаете, там есть. Очень любят называть что-то там изобретатели чудо лопата. И полезьте опять же в интернет, найдете много разных чудо лопат. И как-то я вот в чудеса не верю. Верю больше в, нау в науку, в практику, и вот сколько, я не знаю, людей, которые покупали вот эти вот разные псевдоинструменты, те же торнадо, там, лопаты, большинство, не могу сказать за всех, но большинство, попробовали и потом в сарай положили. И в сарай это полится годами, а лопата, лопата и тяпочка, они они все время в работе наши лучшие друзья.
0: Ну, Михаил, вот, видимо, поздно присоединился к нашим к нашей программе, спрашивает, зачем нужен оборот пласта. Ну, давайте еще коротко. Значит, оборот пласта нужен, если у вас заброшенный участок?
1: Ну, не заброшенный. но ну,
0: плохо ухоженный. Плохо ухоженный участок, много сорняков.
1: Для того, чтобы прежде всего очистить от сорняков. Да. Потому что если вы не сделали оборот пласта, потом замучаетесь с сорняками, корни живые. Ну, вот без оборот пласта и без того, чтобы пласта Разбить вы же не выберете корни, даже всякими корнеудалителями не выберете. А это позволяет нам и корни выбрать, и э, органические неорганические удобрения внести в вглубь пласта. Как я уже говорил, фосфорные калины, они по пласту плохо передвигаются, поэтому посыпать ими по, -по поверхности – это нерационально. Ну хорошо, а
0: когда мы подкармливаем там тоже смородину, крыжовник и так далее, как мы их вносим тогда?
1: А у меня есть специальная палка втыкалка просто из сломанного черенка застрил черенок и поперечную эту перекладинку маленькую перебил этой палка втыкалкой можно просто в корневую систему смородины просто вот ее воткнуть и сделать такую вот там, дырку с сантиметров 20-30 и внутрь туда угу, по горточку сосыпануть и закрыть то есть вот, и главное, эта деревянная палка втыкалка Она же вы же корни не пораните. То есть вы ее втыкаете, она обходит корни. Угу. Корни не ранят. Друзья,
0: сейчас сделаем перерыв на прогноз погоды, и потом вернемся к разговору. Координаты наши 5533 для смс-ок девятьсот три, сто семьдесят и Вайбер. Друзья, продолжаем мы разговор с Андреем Тумановым. Времени у нас не так много, вопросов куча, и многие не по основной нашей теме, но давайте подведем небольшие итоги, еще несколько вопросов. Андрей, давайте вот что, как понять, что уже можно начинать копать, какие у нас природные явления должны быть за окном?
1: А природное явление простое, если лопата втекает совсем, значит, можно уже начать обрабатывать почву.
0: Как только она отмерзла,
1: опять же, давайте не устанавливать конкретных сроков у каждого своего почву, У кого-то глинистая почва, она там, с трудом прогревается. Кроме того, у дачника не может быть, не быть стока воды. Канавы-то водосточные большинство закопали, когда были раньше канавы вдоль участка, специально для стока воды. Ну, большинство дачников, чтобы расшириться, их закопали, в результате вода стоит на участке. Вы же не будете копать, когда у вас там вода стоит. Ну, и пока земля будет готова. То есть по готовности. Вот и все. и
0: а, что мы делаем вокруг уже посадок наших кустов, деревьев, чем и как копаем?
1: А, вот эта вот э, перекопка в саду это называется варварство. Вот запомните, есть мужчины, которых заставляют перекапывать в саду, вот немедленно бегите к тем, кто вас заставляет, теща, и говорите, что Туманов сказал, что перекопка в саду это варварство. Не перекапывайте. Потому что вот представьте, почный слой, как мы говорили в начале передачи, он маленький. Ох, маленький, тёща, маленький. знаете, что ответит? А, ну, да, да. Вот, как правило, на штык лопаты. И там концентрируются самые вот миленькие, так, так называемые, росяные корешочки, которые собирают и влагу, дождевую и э, э, вот ту самую ми, 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 минерализацию, что м, происходит при перегнивании, при переработке органики и так далее. Поэтому
0: что мы берем в руку?
1: Поэтому, если вы содержите почву под черным паром, это культиватор или та же самая тяпочка. То есть вам надо уничтожить сорняки и прыхлить поверхность почвы, но не копать. Если вы перекопали, вы, значит, уничтожили самые активные корни. Ни в коем случае это не делайте. Особенно, если это в вашем саду косточковые, та же слива, вишни. У них поверхностные корни, у них практически все все корни поверхностные вы их повредите у вас пойдет поросль под поросли избавляются как правило неправильно 90%, процентов что дает еще большую поросль а уж у облепихи так вообще корни там сколько там, десять сантиметров по поверхности тянутся все порубайте корни тоже поросль пойдет не будет у вас ягод так что культиватор культивируем а если у вас
0: маленькие они бывают же огромные маленькие лучше тяпкой
1: разные Каждая тяпка для своего размера, для да. своей работы.
0: Друзья, много очень вопросов вы прислали по поводу прививок. Хотя у нас было уже аж две передачи на этот счет. Но все-таки смотрите: Евгений из Санкт-Петербурга: как определить период от начала сока движения до распускания почек? Видите, Евгений, видимо, внимательно слушал ваши рассказы. Андрей все правильно формулирует. Можно ли ориентироваться на температуру? Сколько этот период примерно? Длится, это первый вопрос, давайте сначала на него ответим.
1: То, в принципе, сейчас по Подмосковью-то уже можно прививать. Другое дело, что оптимальный для оптимального приживания все таки нужно на начало сокодвижения. Это, ну, скорее вот это начало первых проталин. Первые проталины – это вот такая вот фенологическая фаза, когда сок уже пошел. То есть до того, как снег сойдет полностью? Да, да. Можете, можете так ноготочком немножечко веточку содрать кожицу и посмотреть камбий, вот этот слой между корой и древесиной, он вам подскажет. Он такой зелененький немножечко такой вот липкий, как такой вот размазанный кисель. А когда
0: еще не готово дерево, он в каком состоянии
1: находится? Ну, ну, он ещё, он ещё, ну, ну видно, что он не, 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 такой. не, не, не такой вот не живой, да. Угу, угу. Нет, нет, ну он зелененький, конечно, но это. Трудно объяснить, это нужен опыт. Но вы увидите, вы увидите проснувшийся камбий. Вот, вот так вот сдерёте с контрольной веточки, посмотрите, все. Потому что, возвращаясь к теме прививки, вот мы, да, две передачи сделали, но говорить об этом можно бесконечно, как про любовь, потому что там новые горизонты, новые аспекты. Вообще прививка — это очень-очень интересно. Я думаю, мы будем про прививку говорить да будем, конечно. И
0: благодаря вопросам наших слушателей. Еще второй вопрос от Евгения: у яблони пятилетний высох привоя, а из подвоя растут ветки в бок и вверх. Как лучше привить: к ветвям или к подвою в расщеп? Ну, Евгений, вы специалист. Не, не совсем понял к подвою. Но, к, к, ветвям в, или... к ветвям, которые пошли вот в бок э, расти от этого э, подвоя, или к самому стволу? который там а, остался. В принципе,
1: можно и, и так, и так. Когда перепрививается крупная ветвь, вы можете крупную ветвь, например, перепривить за кору, но когда вы спиливаете крупную ветвь, ясно, что вы ее уже потеряли, если у вас что-то там не получилось с прививкой, вам придется там перерезать, перепрививать mm -hmm. и так далее. Поэтому более рационально, например, привить какие-то боковые веточки, они приживутся, а вы потом будете вот эту большую потихонечку отрезать, и, а вот те самые боковые просто переводить ей на замену. То есть это, ну, скажем так, более такой вот без... Безопасный способ. Как есть опасная бритва, а есть безопасная. Вот помнишь, когда
0: у меня была такая же история была, и когда у меня засох привой на яблоне, вы говорили, что да оставьте в покое эту яблоню. Если там не пошло, так и не пошло, и не надо ее трогать. Значит, что-то с ней не так, и с подвоем тоже.
1: Ну, если мы не можем определить, у нас что-то засохло, не можем определить, то э, да, со, с, самый верный просто это все вы, выкорчивать, сажать это новое, поменять, может быть, место. Но
0: если мы видим, что подвы хорошо себя чувствует?
1: Э, вообще, вообще, знаете, огромное количество вопросов, там засохло яблоня, там сверху, по, э, сбоку пошли это угу. самое. Э, чаще всего я просто рекомендую, вот, э, ну да, хочется вроде как там сохранить. Э, живое, ну вот представьте, если у вас яблонь там, ей, там лет, лет 20, вы привили от вот, пошедшую снизу веточку, привили там, получили растение, но у вас все равно вот этот вот средство останется, у вас получится да, форма та, будет такая дурацкая, вот яб, да, яблоня да. немножечко ненормальная, угу. то есть вот нужен вот вам такой вот уродец, уж лучше посадите на нормальную яблонь. В лес. А, а эту
0: а... влез, пусть растет себе. Да, в лес, лес, лес. Да выкорчивать. Да в лес. Так, мне еще понравился вопрос. А, ну вот давайте, вот этот от Николая. Можно ли и стуит ли к подвое яблони привить привой от яблони больной черным раком?
1: Ну, чаще всего чер чер черный рак это так называемый черный рак. Это когда дерево там запустили, да нельзя то есть по штамбу сначала были какие-то трещинки, морозобоинки и солнечные ожоги, потом это шел шел процесс и дошел до уже кругового отставания коры. то есть если вовремя залечивать, вот сейчас вот по весне придете, приедете на дачу, купите себе лупу большую китайскую такую лупу, они недорогие. Ходите с лупой, не только с ножом и с секатором, но и с лупой. Осматривайте штамбы, скелетные ветви, любые трещинки, они должны быть залечены. Для того, чтобы залечены, они должны быть там отковырнуты, там вот это все некрозные ткани, там подчищены, садовым варом замазаны. Тогда у вас никакого черного рака не будет. Уже пошел, если черный рак, круговой отстает, все, это дерево... не и веки не от не него не не нельзя. Ну, почему? Если, если вы сохраните их, хотите сохранить какой-то сорт, просто да, возьмите, перепривете ну, уже за, за, за тем деревом, на которое вы привили этот сорт, который вы пытаетесь сохранить, вы уж ухаживаете, нормально.
0: А из Московской области обрезку уже можно начинать? Можно.
1: можно. А вот почему я делаю обрезку по снегу? Как почему? Вы ну, во-первых, чуть повыше. Чуть-чуть повыше. Uh -huh. а, Во-вторых, вот представьте, вот снег растаял, и земля хлюпает. Вот до распускания почек обрезку надо желательно сделать, до распускания почека. Земля же чаще всего не просохнет. А если еще глинистая земля, и вот представьте, я таскаю стремянку, которая своими ногами еще проваливается э, в почву. У меня сапоги грязные все там, на сапогах там килограммы грязи. Лезу uh -huh. на стремянку, потом стремянка грязная. Я весь грязный. Ну, в общем, понятно. Ужасно. Сейчас а по, можно. По снежочку да. такое милое дело милое это дело. сделать.
0: И еще вопрос, который мне очень хочется задать. Пишет нам слушательница. Знакомая подарила огромную сосновую шишку, которую она привезла из Кипра. Посадила семена, они взошли. Что мне теперь с ними делать?
1: Ой. Да ничего. Вы же не знаете, что пиния это, скорее всего. Ну, ясно, что, скорее всего, не будет пиния в наших условиях расти. А ну, я как ну как... что так расстроитесь? А я как раз. Из Ливана, из Ливанской э, кедровой рощи, настоящей, привез кедровую шишечку, настоящего кедра. Ну, так как я понимал, что Его перспектива. Да. То... Я, я все-таки, она у меня в качестве сувенира лежит, а не в качестве э, ну, юнацких испытаний. Ну хорошо, ну что
0: делать? Ну, пусть растут дома пока. Ну, пусть растут дома. А потом? Ну, а когда уже пробьют и три этажа? Что, да что? нет,
1: не будет расти, скорее всего, и дома погибнут. То есть вряд ли. это все таки сосны и ели, ну, не совсем комнатные цветы, конечно. Специалист вырастет там, в виде бонсая, может быть. Но это очень это сложно. Такое? для дилетанта так у нас совсем мало времени. Я думаю, мы бонсаем как-нибудь посвятим. Японскому искусству посвятим передачу. И плохо... Жалко.
0: Жалко да. мне эти росточки. Знаете что? Вот постарайтесь, постарайтесь их сохранить, и потом нам напишите, что Жалко. У
1: вас вышло. Ну, садовод все-таки должен быть ну, немножечко как, как, как и реалистом, и как врач. Знаете, если врачу жалко что-то, да, ой, жалко к чему-то притрагиваться. Иногда надо уметь отрезать, иногда надо уметь выбрасывать, иногда надо уметь корчевать.
0: Андрей, спасибо. До встречи через неделю.
1: До встречи.